1: Hola, qué alegría saludarte, bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Gracias, a Arautos, una vez más por este momento tan especial, esa abertura especial que ellos hacen cada semana, recordándonos que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. Esa es nuestra gran esperanza. Y para ese día tienes que prepararte, tengo que prepararme. Tenemos que prepararnos para ese día. Porque realmente, si hay un momento en el cual creo que ese día está llegando, es ahora. Y hablando de ahora, quiero decirte también que el día de hoy vamos a estar teniendo una vez más a nuestro querido amigo que nos está acompañando, Alexis Quinteros. Él va a estar cantando una linda música en un ratito nada más, ¿eh? en un ratito nada más. Y hoy también, como siempre lo digo, tendremos una linda historia de alguien que se animó a contar cómo Dios obró poderosamente en su vida. Así que hoy un programa del todo especial, pero el centro de nuestro programa, ¿cuál es? El centro de nuestro programa es la palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que mi consejo es el siguiente, si tienes posibilidad eh, para que no te pierdas ni la música de Alexis, ni la historia, ni te pierdas el inicio de nuestro estudio de la Biblia, Ahora vamos a hacer una cortita pausa, ¿ok? Entonces tú puedes ir, buscar la Biblia rapidito y vienes y te sientas de vuelta en el sofá, en la mesa de la cocina o tú que me estás mirando ahora a través de internet, sigue ahí en el ómnibus, no te vayas, no busques otra cosa para hacer ahí en el celular, me estás viendo por ntplay.com, no te vayas porque en un ratito nada más, después de esta brevísima pausa vamos a estar volviendo, sí, con el estudio de la palabra de Dios. Una vez más les digo, bienvenidos a nuestro programa, una pausita rápida y ya regresamos.
2: Mis problemas una salida Tú encontraste en tiempo y forma La ocasión Para escucharme en silencio Con tu amor Caminé por mucho tiempo sin tu cuidado Y la luz de tus ojos me abrieron paso Fuente de amor, ese es mi Dios Dios me salvo. Y cuando vengas en tu gloria, quiero estar junto a ti. Disfrutar de tu amor eterno. Y vivir en tu jardín. Recorrer todos los lugares. Te preparaste para mí tú tienes cosas asombrosas tu poder no tiene fin dibujé solo el reflejo de tus abrazos te con tu presencia tu dulzura y perdón has derribado mis conceptos de Dios tú eres verdad un evangelio sin fin se trata de ti ya no se trata de mí y cuando venga, en tu Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Recorrer todos los lugares Que preparaste para mí Tú tienes cosas asombrosas no tiene mi Dios
3: Mi nombre es Pedro Ferreira, soy de la ciudad de Garatá y soy jubilado, ¿eh? trabajé 35 años eh, de camionero. Eh, nací en una creencia idólatra, ¿eh?
0: creía en
3: las imágenes, eh, creía que las imágenes eran quien salvaban, daban cura, liberación porque mi familia era de la misma creencia que yo, crecí en un lugar eh, idólatra. Entonces eh, crecí en donde no había manera de salir, la Biblia no teníamos conocimiento, frecuentaba los lugares donde tenía la Biblia, pero prácticamente nadie me enseñaba de la Biblia, y me quedé así hasta mis eh, prácticamente 50 años sin conocer y ahí que conocí después eh, la iglesia adventista imágenes tenía por todos lados, mis padres colocaban en las paredes, tenían el llamado oratorio, eh, tenían los santos allí imágenes de todo cuanto era idolatrado yo también tenía tenía mi imagen preferida tenía aquellas postales o como que son cartoncitos eh, que usaba eh, imágenes en la billetera en la casa y tenía mis imágenes preferidas y con eso estuve muchos años hasta cuando yo eh, no salía de eso creía que eh, eso era lo que me podía salvar Estuve muchos años en esa creencia de esa manera. En mi casa tenía, tenía mucho, oratorio, mucho que llamábamos de oratorio, mucha imagen en todos los lugares de la casa y por eso no tenía como no creer en aquellas imágenes, era lo que me enseñaron, era lo que nos decían y con eso el tiempo va pasando, no teníamos quien nos explicase el significado de aquello. Eh, no teníamos el conocimiento. Pasó todo este tiempo sin conocer me gustaría decirte también sobre las imágenes que tenía que lo difícil para mí no fue yo abandonar las imágenes luego las abandoné lo difícil fue dejar esas imágenes de lado eso te, te hace irte sin ellas. entonces algunas de las imágenes que tenía pequeñas, aquellos amuletos que sucedían yo iba poniendo los rincones de las puertas cerca de los basureros pero tuve una imagen que me dio trabajo esa es la imagen que está pegada en la ladera. Esa yo la sacaba de allí. Parecía que si yo la sacaba de ahí. Tenía la impresión de que iba a recibir un castigo. Alguna represión por ejemplo. Eso me dejó muy incomodado. Un buen tiempo. Hasta que un día tomé la decisión. Me voy a tener que librar de esa imagen. Y era la imagen que más adoraba. Era la imagen que yo hacía visitas. Prácticamente todos los años. Y esa me dio trabajo. Pero no la rompí. Y no hice nada, apenas la doné a una persona, esa donación que hice, también esa persona ya falleció no sé qué habrá sucedido con esa imagen, pero fue la más difícil fue esa, esa imagen eh, una sola, solo esa eh. las otras fue fácil destruir pero esa me dio trabajo eh. yo confesa, eh, confesaba y confiaba en los rezos que hacía yo hoy le digo orar pero era rezar para los santos para que ellos me cuiden cuando salía de mañana y tenía que hacer un pedido para ellos, pedía para todos los santos y muchas veces yo dejaba de lado a Dios, en tercero, cuarto, quinto lugar, hasta décimo lugar muchas veces, creyendo que las imágenes eran las que valían y cuando veía a donde estuviese, donde estuviese, mi costumbre era curvarme enfrente de la imagen todas las imágenes que tenía. Cuando iba a las fiestas, a los encuentros, eh, nos curvábamos y sabiendo que la Biblia no enseña eso, no lo enseña. Esta tradición, mi padre y mi madre eh, venían haciendo esta tradición, de sus padres también lo hacían. Y ellos fueron criados en esa costumbre y no tenían manera de dejarla porque no tenía nadie que le enseñase a ellos. Entonces ellos cuando estaban en, en aquel momento tenían que adorarla y si se rompía ellos tiraban en otro lugar, pero si tenía una imagen entera tenía que estar ahí para poder estar pidiendo intercesión en aquel santo. Eh, como te dije, pasó mucho tiempo. Yo trabajé con camión y, y era difícil de dejar para ir a otra creencia. Fue un momento en el año 2006, 2006 sí, que fui invitado para una iglesia atletista. Y fui a participar del culto y lo vi muy diferente. Cuando un día me mudé de barrio y fui a vivir a otro lugar, y allá tenían también una iglesia adventista. y decidí ir, y ahí revisé los estudios, y con esos estudios pasé a conocer la Biblia. Nadie me enseñaba. Y allí conocí la Biblia y comencé a ver que todo lo que yo hacía estaba equivocado, porque no tenía orientación de nadie, era solamente adoración a las imágenes. Nadie me explicaba de la Biblia. Cuando vi el libro de Éxodo 20 y pasé y vi el Salmo 115 y Ahí vi cuánto tiempo había perdido por aquellas adoraciones, a las imágenes, no servía para nada. No tenía nada que aprovechar ahí. Y llegó en el año 2006, que ya estaba con 51 años, y ahí pensé, ¿cuánto tiempo que perdí? ¿Por qué no vi eso? Pero no pedí orientación para nadie. Orientación ¿eh? para nadie comencé los estudios, de los estudios que yo tuve en formación. Mira, hoy me siento otra persona. Yo me renové físicamente y me renové espiritualmente porque a partir que conocí la Palabra de Dios, Vas a estudiar más, hacemos la lección de la escuela sabática, hacemos culto familiar en casa, yo y mi esposa, damos estudios para las personas, entonces eso para mí es una maravilla, cosas que antes no hacía porque no hacía antes, era solamente ir a las fiestas mundanas que no me llevaban a ningún lugar y hoy me siento otra persona. Realizado por lo que hacía, yo vi que estaba totalmente equivocado. Y hoy gracias al buen Dios que yo soy, que fui salvo, no, no por las
1: imágenes de esculturas, fui salvo por Dios. Quien te dijo que ser cristiano es un camino, color de rosas, fantástico, sensacional, realmente no te dijo toda la verdad. Ser cristiano también es pasar por momentos duros, difíciles. Pero al mismo tiempo ser cristiano es aprender a confiar en ese Dios que día a día nos ayuda a hacer crecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y es a través de estas historias, de estas historias de la vida real que nosotros te vamos contando y mostrando que Dios todavía sigue actuando. Aún cuando sus hijos están andando por el valle de sombra y de muerte. No temas porque el Señor está a tu lado. Ese es el consejo que a través de esta historia queríamos dejarte. Vamos a hacer lo siguiente. Si todavía no trajiste tu Biblia, yo ya estoy con mi Biblia por aquí. Ve, búscala, hacemos una rápida pausa y ya regresamos. Como siempre, además de darte la bienvenida, estoy aquí para hacerte un regalo muy especial. Tengo aquí en mis manos... Esta revista, este material, que yo lo tengo impreso, pero tú lo puedes recibir de forma digital, es el curso bíblico Evidencias. Mira qué lindo curso bíblico para ti. Este es un curso bíblico del todo especial. Es un curso bíblico que fue realizado, encabezado por el doctor Rodrigo Silva, arqueólogo, pero también hecho con otros teólogos y pastores de diferentes regiones para que este curso bíblico realmente sea una forma diferente de enfrentar las corrientes filosóficas contemporáneas usando la Biblia como la base de nuestra experiencia y al mismo tiempo el fundamento de nuestra fe. Evidencias es un curso bíblico completamente gratuito. ¿Cómo hacer para recibirlo en tu casa? Simple, nuestro WhatsApp. Está saliendo aquí en la pantalla, mira, está saliendo aquí, ¿lo ves? ¿Sí? Es el más 551298. 114.60. ¿Cómo es WhatsApp? Es fácil y es gratis para ti pedirlo. Puedes enviarnos un mensaje de texto escrito o puedes enviarnos un mensaje de audio también. Tú dices, ah, hola, soy fulano y quiero el curso bíblico y nosotros te vamos a estar enviando el curso bíblico completamente gratuito. Eh, Sabes, tenemos un grupo de personas aquí que es nuestro equipo de la Escuela Bíblica que día a día está atendiendo cientos de llamadas que nos están pidiendo diferentes cursos bíblicos y nosotros los enviamos gratuitamente. ¿Sabes por qué? Porque tenemos unos amigos que nosotros cariñosamente llamamos ángeles de esperanza. Esos ángeles de esperanza nos sostienen a través de sus donaciones, nos envían sus recursos financieros para que nosotros podamos seguir hablando y predicando la palabra de Dios. Así que gracias ángeles de esperanza de toda Latinoamérica porque nos están ayudando a seguir hablando de Jesús y a seguir enviando estos eh, cursos bíblicos gratuitos, gratuitos. Todavía no lo pediste, te lo muestro una vez más para que lo tengas, es evidencias. Eh, de paso, te invito también para que veas la semana que está en el NT Play. ¿Qué es el NT Play, pastor? NT Play es un sitio que creamos para estar más cerca tuyo, está apareciendo aquí en la pantalla también. Ahí vas a ver entonces nuestra semana especial que tenemos ahí grabada, que está ahí en el NT Play, ¿ok? Y toda la programación ahí de la Nuevo Tiempo vas a poder estar viendo, ¿ok? Muy bien, estamos listos entonces para comenzar nuestro programa del día de hoy, lo hacemos orando. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias por el momento que nos estás regalando hoy en Tu Gran Amor para entrar en Tu presencia y poder abrir Tu Palabra, Señor. Háblanos, solo eso Señor, háblanos, porque hoy sabemos que el tema, el asunto que vamos a tocar es importantísimo para nuestras vidas. Ayúdanos a entregarnos a ti, es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre tu Biblia junto conmigo, eh, estamos en esta serie especial donde estamos analizando los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eh, Estamos hablando hoy del tercer, en nuestro tercer tema estamos hablando del segundo mandamiento. Te recuerdo que hicimos una introducción hablando sobre Éxodo capítulo 19, conversamos ya sobre el primer mandamiento. De paso, en el primer mandamiento Dios nos deja claro a quién tenemos que adorar. Él dice, no tendrás otros dioses, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora bien, en el segundo mandamiento, Dios nos dice cómo tiene que ser nuestra adoración. Y el texto bíblico es claro. Aquí dice lo siguiente. Presta atención, versículos 4, Éxodo 20, 4 al 6. Voy a leer. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue diciendo el texto bíblico, no te inclinarás a ellas ni tampoco las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y des, dice el versículo 6, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Qué texto bíblico sensacional! Y hoy quiero hacerte pensar en este texto bíblico, porque realmente lo que queremos entender hoy es cómo debemos adorar a Dios. Repito, nosotros en el programa anterior definimos, y cuando digo definimos, qué, qué osado, verdad qué atrevido, Decir que nosotros definimos. No, nosotros mostramos lo que Dios definió. No fui yo que lo definió. Te mostramos cómo Dios define que Él es el único digno de toda adoración. Y en este segundo mandamiento, ahora Dios nos va a hacer pensar en cómo nosotros necesitamos adorarlo. Y es interesante que Él comienza diciendo... No se hagan imagen ni ninguna semejanza. No adoren imágenes. Antes de empezar a explicarte esto, déjame ir a dos historias bíblicas que pueden ilustrarnos mejor lo que significa el concepto de adoración de imágenes en el pensamiento bíblico. Primera historia bíblica se encuentra en el libro de Daniel. Aquellos deportados de Babilonia... Daniel y sus, cuatro, y sus tres compañeros habían sido llevados como esclavos para Babilonia, como deportados en realidad. El rey tuvo un sueño, Daniel capítulo 2, en ese sueño ve una estatua. Él decide entonces hacer una estatua por consejo de su equipo de asesores. Y cuando él hace esa estatua, entonces él llama a todo el pueblo a la llanura de Dura, y él pide que esa estatua sea adorada. Es una estatua hecha de oro, la misma estatua parecida con la que el rey había soñado, una estatua hecha de oro, erigida en un valle, y entonces, en una llanura, y entonces él dice que a partir de un momento en el cual se toca una trompeta o un cuerno, entonces todo el mundo tenía que arrodillarse y adorar aquella imagen. Tres personas no se arrodillan. Son los tres amigos de Daniel. Había una sentencia de muerte. El rey entonces decide ejecutar esa sentencia de muerte. Sin embargo, Dios cuida de ellos y son rescatados de un horno de fuego. ¿Cuál es el contexto de esto? Falsa adoración o adoración a los ídolos. Hay otra historia que me gustaría destacar que está registrada en el libro de los hechos. En el libro de los hechos... Cuenta la historia bíblica que Pablo estaba llegando junto con uno de sus compañeros de viaje a la ciudad de Listra. Esto está registrado en Hechos capítulo 14. Cuando ellos llegan a la ciudad de Listra, comenzaron a ver que Pablo hacía milagros. Y cuando vieron los milagros que él estaba haciendo y el poder que él tenía, entonces intentaron adorarlo a Pablo y a sus compañeros. ¿Qué hizo Pablo? Pablo. En señal de, una, de un total desacuerdo, él se rasga las vestiduras y él lanza esta frase. Él dice así, solo el Dios creador merece ser verdaderamente adorado. Pablo usa otra frase muy interesante. Nosotros simplemente somos seres humanos, hombres mortales, como ustedes. Si prestas atención en estas dos historias, por un lado tenemos un ídolo creado por el hombre y por el otro lado tenemos hombres que quieren hacer ídolos a otros hombres. El texto bíblico es clarísimo. El texto bíblico dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos a pensar juntos en dos puntos importantes aquí en el versículo 4. Primero, hay una orden directa de parte de Dios para no hacernos imagen ni representaciones de Dios. Y aquí voy a usar una frase que tiene que quedar bien clara en tu mente. Imágenes para adorarlas. ¿Queda claro? ¿Queda claro? El texto bíblico dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Yo ya dije esto en otro programa, pero Calvino decía que el ser humano es nada más y nada menos que una fábrica de ídolos. Es como que tenemos esa tendencia natural a querer fabricar dentro de nosotros ídolos. Y a veces fabricamos ídolos físicos, tangibles, a veces fabricamos ídolos imaginarios en nuestra cabeza, en nuestras emociones. Pero nosotros normalmente tenemos la tendencia a crear ídolos que ocupen el lugar de Dios. Ahora, Dios radicalmente nos indica de que Él no quiere que nosotros nos creemos, nos hagamos imágenes de algo, de alguien que no podemos ver. Ahora, hay algo y hay un detalle que no podemos dejar pasar desapercibido. Y es el siguiente, dice que no nos hagamos imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra o en, la, en el agua, debajo de la tierra, dice. Con esto Dios nos está diciendo así, amigos, queridos, seguidores míos, cristianos del siglo XXI, Tengan mucho cuidado de no crearse imágenes para adorarlas, ni del cielo, ni de la tierra, ni de debajo de la tierra, o sea, en el agua, Él dice. Dos cosas importantes. Primero, no hay nada que nosotros podamos crear en este mundo que pueda representar a Dios. Y ya te voy a explicar por qué. Segundo, este mensaje de adoración clara y directa solamente a Dios es para todo el universo, porque lo mismo que está rigiendo aquí en la tierra, rige en el cielo. Entonces, no es solamente una figura, es una orden directa de Dios para el ser humano que está aquí en la tierra y para los seres celestiales que también están en el universo, porque de paso nosotros no estamos solos. La Biblia es clara al decirnos que hay seres celestiales entre nosotros, ángeles, los de Dios y los otros. Entonces, los seres celestiales también están regidos por el mismo mandamiento. ¿Me vas siguiendo en la línea de pensamiento? ¿Sí? Ahora viene un segundo punto aquí. Porque el texto bíblico dice, ni arriba, ni abajo, ni debajo no se hagan imagen, no se creen una imagen. Pero no es solamente eso. Dice, tampoco se inclinen, tampoco las honren con su adoración a estas imágenes. ¿Por qué no adorarlas? ¿Por qué entonces no honrarlas? ¿Por qué no fabricarnos nuestros propios ídolos? Es la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué Dios es tan exclusivista? Y después él va a usar una palabra, ¿no? que para algunos les choca esta palabra. Dice, Dios es celoso. Claro que Dios es celoso. Claro que Dios quiere exclusividad, porque Él es Dios. Él es Dios. Y no hay nada en este mundo que pueda representar a un Dios tan fuerte. A un Dios celoso, como Él va a decir. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy fuerte, yo soy celoso, yo soy el creador. Entonces, es por esa razón que Dios nos prohíbe que nosotros intentemos, repito, queda claro, repito, que nosotros intentemos de alguna forma representar en nuestra cabeza o en nuestras obras de arte, representar a un Dios que es eterno, que es poderoso, que es infinito. ¿Te das cuenta cuál es el mensaje que está por detrás de todo esto? Nosotros no tenemos cómo reducir a Dios, el Dios eterno, el Dios creador, Jehová, Dios de Israel, el Dios de los cristianos, nosotros no tenemos cómo poder reducir a Dios a una simple estatua, a una simple imagen, sea grande o sea pequeña, porque no hay nada en este mundo que pueda representar, por más bonito que sea, por más cara que sea la estatua, por más bien diseñada que esté, no hay nada que pueda representar ni la grandeza, ni el poder, ni la eternidad de Dios. Nada, absolutamente nada puede representar esa grandeza de Dios. Entonces, ahí está el punto. Todo lo que nosotros intentemos hacer como seres humanos jamás va a poder llegar a la altura o a la representación de un Dios que es eterno. Insisto. Parece que hay una tendencia del ser humano a un reduccionismo. ¿Qué es un reduccionismo? Encajar a Dios dentro de nuestras limitaciones. Encajar a Dios dentro de nuestras estatuas. Encajar a Dios dentro de nuestra forma de adorar. Encajar a Dios dentro de nuestras músicas. Encajar a Dios dentro de nuestros pensamientos. Encajar a Dios. Dios no se encaja. Dios no se encaja a nada. Ni siquiera tus imágenes mentales acerca de Dios. ¿Cómo, pastor? Uh -huh. Ni siquiera tus imágenes mentales. Porque tú a veces intentas crear imágenes de Dios y usas referencias. Papá, mamá, un hombre bueno, un abuelito elegante. Hay películas que intentan retratar a Dios. De paso, voy a hacer una, un paréntesis aquí porque es importante. Algunos, inclusive evangélicos, me critican cuando en las redes sociales coloco, por ejemplo, una imagen que un artista hizo acerca de Jesús. ¿OK? Coloqué una imagen un día y dice, ah, dice, ustedes dicen guardar los diez mandamientos, pero ustedes están adorando esa imagen de Jesús. Cuidado. Vamos a ser claros. El segundo mandamiento habla de adoración y honra. ¿Qué es adorar? Es someter nuestra voluntad a un ser superior. ¿Qué es honrar? Y estamos hablando de Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Es respetarlo, es temerle, en el mejor sentido de la palabra, de respeto. Eso es honrarlo. Ahora, yo no estoy honrando una imagen, yo no estoy adorando una imagen cuando la pongo en mi Instagram, una imagen de representación de un Jesús que está llorando, de un Jesús que está abrazando a alguien. Eso no es honrar, eso no es adorar. Y aquí yo quiero hablarle a mis hermanos católicos, con muchísimo respeto, con muchísimo cariño. Yo te lo voy a decir esto por experiencia propia, porque pasé por esto. Si tú buscas en tu catecismo católico, este mandamiento no existe. Fue borrado completamente por los líderes de tu iglesia. Es duro decirlo y me cuesta decirlo, pero yo sé que tú eres una persona sincera, Y algunos católicos intentan decir que en realidad no adoran, sino que veneran imágenes. Que veneran a María, que veneran a Juan Don Bosco, que veneran a Juan Bautista, que veneran a Fulano, a Mengano. Y es interesante que el Vaticano siempre va teniendo una nueva leva de santos. Existe el santoral donde están todos los santos representados. Hablando un día con un católico me dice, no, pastor, usted está equivocado, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. El texto bíblico dice adorar y honrar solamente a Dios. La gran pregunta es por qué la iglesia católica sacó ese mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué se tomó el trabajo de sacar de la ley de Dios escrita con el dedo de Dios un mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes? Yo te digo, cuando yo leí esto, yo siendo un sincero católico, yendo a misa, yendo a la iglesia, postrándome delante de las imágenes, haciendo mi confesión, usando mi rosario... ¿Cuál fue mi decepción cuando me di cuenta de que Dios me está diciendo, no hagas esto porque esto, primero, que no me agrada. Segundo, que estas cosas son nada más que ídolos. La honra y la gloria tiene que ser solamente para mí, dice el Señor, porque yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Soy el creador del universo y así como el cielo entero me adora, yo quiero que tú también seas fiel a mí, me adores solamente a mí, dice el Señor. Y es esa lucha interna que el ser humano tiene. Y yo sé que tú estás luchando ahí en tu corazón con esto. Y yo sé que es difícil. Claro que es difícil. Es difícil para todos nosotros. Pero yo sé que es más difícil para ti que eres católico. Para, que, para ti que tienes la medallita de la Virgen María. Yo no estoy hablando mal aquí de la Virgen María. La Virgen María fue una persona sensacional, fue la mamá de Jesús, fue la bendecida por Dios para recibir el fruto de Dios en su vientre. María fue una persona sensacional. Pero primero, María no está viva. María no está en el cielo, no hay evidencias bíblicas que confirmen eso. Segundo, no hay ningún mandato bíblico que nos diga que nosotros tenemos que adorar o a María o a una estatua de ella, por el contrario. La Biblia es clara cuando nos dice que no podemos adorar imágenes de ningún tipo. Y repito, hablamos de adoración y de honra a esas imágenes, y de veneración. ¿Ok? ¿Está quedando claro? Sé que es duro, sé que es difícil. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10 es un llamado impresionante al pueblo de Israel pero creo que es un llamado impresionante también para nosotros. La Biblia dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado para vosotros, casa de Israel. Y ahí entonces Dios comienza a discutir un poco. Dice, no aprendan el camino de las otras naciones, dice el versículo 2. No tengan temores de las señales del cielo, como los otros tenían, ¿verdad? Aunque las naciones tengan miedo, ustedes no tengan miedo porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Ellos cortan un leño del bosque, luego lo labran. El artífice viene con un cincel, con plata y oro lo adornan. Y con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Verso 4, verso 5. Derechos están como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar procesiones. No tengan temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer el bien tampoco. No hay nadie, dice el verso 6, semejante a ti, oh Jehová, porque grande eres tú y grande en poder es tu nombre. ¿Te das cuenta cómo Dios está no solo criticando, sino reforzando esta idea de que cuando nosotros construimos nuestros ídolos sean de madera, de metal o imaginarios, ídolos al fin. Lo que estamos haciendo es querer colocar algo que no tiene poder ni para el mal ni para el bien. No tienen poder para respondernos una plegaria o para respondernos con un milagro. Pastor, ¿quién responde entonces? Yo le oré a la virgencita. Yo hice una procesión, pastor, de 60 kilómetros llevando una imagen en mi hombro y, me, y la imagen me curó de cáncer. Yo respeto tu fe. De verdad lo digo, respeto tu fe. Pero ¿no te pusiste a pensar que la Biblia también dice que Satanás tiene poder para hacer milagros? Que inclusive podrán engañar aún a los escogidos. Pastor, lo que me estás queriendo decir entonces es que esa imagen que yo tengo en casa puede estar siendo usada por Satanás para engañarme.
0: Sí. Sí. Lamentablemente sí. Lo dice la Biblia.
1: La Biblia dice que grande es Jehová y solamente él es digno de alabanza. Ahora, presta atención al versículo 10 de Jeremías. Guárdalo en tu mente, en tu corazón, anótalo ahora. Tú que estás luchando en este momento con esa dicotomía, esa esa guerra que estás teniendo emocional en este momento, al ver que lo que te estoy mostrando aquí, que tú necesitas ser fiel a Dios y abandonar tus ídolos. El verso 10 de Jeremías, capítulo 10, repito, anota este texto. Dice así, mas Jehová, Jeremías 10, 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Ante su ira tiembla toda la tierra. ¿Sabes por qué es tan importante que entiendas que no puedes adorar ídolos? Porque nosotros los cristianos adoramos a un Dios que es real, que es verdadero, que está vivo. Un Dios que es poderoso. Un Dios que es creador de los cielos y de la tierra. El verso 12 dice claramente, Él hizo con su poder la tierra y con su saber puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. Es por esa razón que nosotros no podemos adorar otras imágenes, otros ídolos, a no ser el único Dios verdadero. A no ser el único Dios que tuvo poder de crear. Y nosotros como seres humanos no podemos, no debemos y no tenemos la capacidad de representar a un Dios que es eterno con nuestras esculturas, con nuestras medallitas, con nuestras estatuas, con nuestras imágenes. No tenemos cómo. Y ni siquiera podemos usar eso como una forma de adoración. Ah, pero yo estoy adorando a Dios a través de esto. No, Dios dice, es conmigo. ¿Cómo? Conexión total. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la alabanza. Conéctate conmigo porque yo soy real, yo te voy a responder. Y es interesante que volviendo a Éxodo capítulo 20, en el final de este mandamiento, dice así que Dios es por un lado poderoso y por el otro lado Él es celoso. No está hablando de un celo negativo, orgulloso. No, está hablando de un Dios que dice, este pueblo es mío. Este es un pueblo que yo amo. Por lo tanto, este es un pueblo que yo lo quiero exclusivamente para mí. Es por eso que Dios dice que Él es celoso. Y al mismo tiempo, Él va a castigar la idolatría. Él dice hasta la tercera y cuarta generación va a tener un punto final el castigo. Pero él dice, soy misericordioso a millares, aquellos que me aman y que guardan mis mandamientos. El castigo de Dios va a venir para aquellos que no decidieron o que no quieren ser fieles al Señor y adorarlo como Él se merece. Pero la recompensa también está presente a través del amor de Dios para aquellos que deciden ser fieles y guardar los mandamientos. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, él nos da un consejo espectacular, sensacional. Él dice así, huyan de todo tipo de idolatría. Llegó un momento en el cual nosotros no podemos negociar nuestra fe, no podemos negociar nuestras creencias y no podemos tener corazones divididos. O estamos del lado de Dios o estamos contra Dios. El gran conflicto final tiene que ver con la verdadera adoración. Así como los compañeros de Daniel tuvieron que ser fieles al Señor delante de una estatua que no adoraron, en el último tiempo, los hijos fieles de Dios, aquellos que aman a Dios y que guardan sus mandamientos, serán obligados también a adorar a otros ídolos, a seguir otras enseñanzas. Por eso mi invitación está siendo clara hoy, sé fiel al Señor. Porque el Señor lo pidió de esa manera. Sé que es difícil, pero con cariño te lo digo. No es Jorge quien te lo está pidiendo, es Dios. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Arautos va a cantar una música ahora. Quiero que prestes atención. Y después de la música de Arautos, yo voy a hacer una oración especial. Música. Piensa y reflexiona en lo que Dios te dijo hasta aquí.
0: con que fui herido en casa de amigos míos, porque tienes las
1: César Autos muchísimas gracias por esta linda música me permites terminar de la siguiente manera leyendo un salmo busca ahí en tu Biblia Salmo 115 a partir del versículo 3 dice así nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho versículo 3 4 los ídolos de ellos son plata y oro son simplemente obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos... Son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que confía en ídolos es semejante a sus ídolos. Y déjame terminar con este versículo. El versículo 9 dice, Israel, y aquí tú puedes colocarle tu nombre. Yo voy a colocarle Jorge. Jorge, confía en Jehová. Porque él... Es mi ayuda y Él es mi escudo. Esa es la invitación de Dios hoy. Abandona tus ídolos y adora solamente al Dios verdadero. ¿Vamos a orar? Padre, gracias por el mensaje de hoy. Y esperamos hayas tocado corazones de personas sinceras. Ayúdanos a abandonar nuestros ídolos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.